0: abordé ici parce que je pense que au début je l'ai pris comme un échec. Vous, vous ne connaissez pas les gens euh, dans leur entièreté. On ne se remet jamais en question après une réussite. Tu veux quitter ce travail Fais-le Parce qu'il voit l'échec comme quelque chose de négatif finalement, puisque quand il échoue, il se fait engueuler. La, la peur la plus commune de tous les êtres humains, je trouve en tout cas, c'est l'échec. C'est la peur de l'échec. Et je pense qu'on a tous été impactés au moins une fois dans notre vie de l'échec. Et surtout en France, contrairement aux USA, euh, l'échec est vraiment vu négativement. Mais il est encore plus vu négativement au Japon, en Chine ou en Corée du Sud. La peur de l'échec, elle nous pousse à avoir des comportements dont on ne s'en rend pas compte dans le quotidien. Par exemple, le comportement perfectionniste, c'est la peur de l'échec qui est derrière. Ou les comportements en excès, pareil, c'est la peur de l'échec. En fait, la peur de l'échec, il est vu comme la fin du monde, la fin de sa vie. Mais rien ne va se passer si tu échoues, c'est pas grave. Dans la plupart des cas, l'échec, c'est une construction mentale de ton cerveau. Et il va rien se passer si tu échoues. En tout cas, il va pas se passer ce que ton cerveau, en tout cas les scénarios que tu te fais dans ton esprit. C'est aussi celui en fait qui actionne la baisse de l'estime de soi, d'accord Quand on est chaud, on se sent nul, on a l'impression qu'on n'est pas assez, on a l'impression de ne pas avoir sa place, etc. C'est aussi celui qui actionne le levier du syndrome de l'imposteur, la peur que les autres voient nos échecs, la peur que les gens nous démasquent, que les autres se disent « mais elle est nulle en réalité », d'accord Il y a aussi le syndrome de l'imposteur qui est lié à la peur de l'échec. Et je pense personnellement qu'une grande partie des gens ne tentent rien car ils ont peur de l'échec. Il y a quelque chose de très très important qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que ceux qui tentent quelque chose et qui échouent seront toujours devant ceux qui ont peur d'échouer et qui ne font rien. Donc ce podcast, il doit être écouté par toutes les personnes qui ont vécu une rupture amoureuse, une, un échec professionnel, un échec dans leur vie, de manière générale, d'accord Et la première question que je veux te poser, c'est qui n'a jamais échoué j'aimerais vraiment que tu te poses la question qui n'a jamais échoué Et la réponse, elle est simple. 100% des gens sur cette terre ont déjà échoué quelque part dans leur vie. Déjà, ça commence depuis, le, depuis tout petit. Quand tu apprends à marcher, tu tombes. Et tu tombes, je ne sais pas combien de fois, avant d'être debout. D'abord, juste d'être debout. Et ensuite, quand tu es debout, tu essayes de marcher et tu tombes. Et en fait, déjà, ça, c'est un échec. Donc, on a tous commencé avec un échec. Est-ce que ces gens, est-ce que lorsqu'on était enfant, est-ce que les gens qui ont connu des échecs, que ce soit amoureux, euh, dans leurs projets, etc., est-ce qu'ils ont arrêté de vivre Non Bien sûr qu'il y a des échecs qui sont plus impactants que d'autres, mais tu vas pas cesser de vivre parce que tu as échoué. Et je pense que sur Terre, il y a, y, a, y a deux types de personnes. Il y a ceux qui considèrent l'échec comme un mal, comme quelque chose d'ultra négatif, comme quelque chose qui ne peut pas se produire et quelque chose qui empêche de continuer dans la vie. Et il y a ceux qui considèrent l'échec comme quelque chose qui permet d'apprendre, comme un escalier, tu vois, comme quelque chose qui va te permettre d'atteindre ton objectif. Alors oui, moi je considère que la vie est un apprentissage constant et qu'on ne finit jamais d'apprendre, d'accord Le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont tellement anti-échec qui vont se saboter eux-mêmes, qui vont saboter la chose, le projet, la relation, peu importe, pour ne pas avoir à la considérer, en tout cas la processer comme un échec. Puisqu'ils sont dans le contrôle, alors ils n'échouent pas, puisque c'est eux qui ont choisi ça. Donc ils vont limiter leurs faits et gestes, ils ne vont pas faire trop d'efforts au travail, ils vont revoir leurs ambitions à la baisse, ils vont mettre fin à la relation assez tôt pour ne pas avoir à souffrir. Voilà, tout ça, c'est des gens qui n'ont pas envie de ressentir ce qu'est un échec. qui vont s'auto-saboter. Saboter, Saboter c'est anticiper l'échec. C'est ne pas vivre l'échec complètement, d'accord Puisqu'on a le pouvoir sur ça, on a le contrôle sur ça. Et je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple qui m'a fait penser à un autre exemple. <rire> à midi, je suis partie manger dans un restaurant. En fait, c'est plus un fast-food, mais je n'ai pas envie d'appeler de fast-food parce que ce n'est pas vraiment un fast-food. Ce serait vraiment insultant pour le restaurant parce que je ne pense pas qu'il fasse ça rapidement, même si c'est oui, c'est rapide quand il le fait. En fait, euh, cet homme fait des hamburgers incroyables incroyable et le concept c'est que tout est fait maison même l'hamburger en fait il a des hamburgers euh, raclette euh, indien etc classique euh, chèvre miel etc et en fait ça faisait très longtemps que j'étais pas allée là bas et j'étais agréablement surprise de voir que la qualité et les prix n'avaient pas changé et en fait rien n'avait changé la particularité c'est l'hamburger personne ne sait faire le pain à hamburger comme lui le fait. J'ai, en tout cas, pas sur la Côte d'Azur. J'ai, bon, après, j'ai pas beaucoup cherché non plus, mais j'ai jamais vu. Et en fait, c'est son secret. Le pain, en tout cas, les ingrédients qu'il utilise, la façon dont il fait son pain, etc. C'est son secret. Je me souviens, il y a à peu près deux ans, j'avais discuté avec euh, avec lui, et euh, il nous avait dit que il avait tellement échoué avant de trouver la recette parfaite. Il avait tellement tenté, 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 tenté avant de trouver la recette parfaite. Le pain est brioché. Le pain est moelleux. Le pain est délicieux. Vraiment, waouh J'en parlais avec mon amie et elle me disait il veut pas faire de franchise parce que il a peur que ça soit pas comme lui l'a fait. Effectivement, le fait de faire des franchises, le fait de se développer, il y aura moins de contrôle. Donc, il y aura... Peut-être pas, ça sera pas exactement comme lui fait son pain, comme lui fait ses hamburgers. Ça sera jamais aussi parfait que lui le fait. En fait, ça m'a vraiment fait penser à l'histoire de McDonald's. Et si vous avez jamais vu le film Le Fondateur, je vous recommande parce qu'il est incroyable ce film, il est incroyable et c'est vraiment l'histoire de McDonald's. En fait, une grande partie de l'histoire de McDonald's, elle repose sur la peur de l'échec. Ces deux frères, Richard et Maurice McDonald, qui ont ouvert le premier fast food. Et un homme qui fait des blenders leur vend des blenders 6 pour commencer. Et Ray Kroc, donc euh, celui qui vend les blenders, est très curieux. Et il aime bien comprendre ce qu'il y a derrière. Donc les deux frères font visiter à Ray Croc le McDonald's. Et là, lui, il voit une, une énorme opportunité. Et il leur dit, il faut que vous fassiez des franchises. Et les deux frères sont très frileux. Ils ne veulent pas prendre ce risque-là. Parce que voilà, encore une fois, ils se disent la qualité va se perdre. Ça va jamais être comme nous, on veut. Et en fait, ils ont l'impression de perdre le contrôle. Mais bon, après, ça, c'est autre chose. Mais parfois, il faut accepter de perdre le contrôle, de lâcher prise, pour accéder à d'autres niveaux. Enfin, je vous laisse aller voir le film parce qu'il est surprenant. Parce que finalement, euh, McDonald's, c'est pas une entreprise de fa fast-food. Hein. Le business model de McDonald's, c'est pas faire des hamburgers, faire du fast-food. Le business model de McDonald's, c'est l'immobilier. Et c'est hyper intéressant de le voir dans le film et de voir comment les frères se sont fait déf défoncer, non pas défoncer, ils se sont fait devancer par Ray Kroc, le vendeur de Blender à la base. Donc euh, vraiment, c'est une très belle leçon sur, euh, sur l'échec, parce que oui, l'échec fait souffrir, et pourtant c'est quelque chose qui fait complètement partie de la vie. Échouer, ça fait partie de la vie. Échouer, c'est la vie aussi. Et maintenant, je vais te donner euh, quatre raisons qui font qu'il faut absolument que tu échoues, d'accord Il faut que tu échoues. La première raison, c'est pour apprendre. Il y a une étude qui a été menée par des chercheurs de l'université de Stanford qui a montré que les enfants qui ont appris à voir l'échec comme une opportunité d'apprentissage ont des performances scolaires plus élevées que ceux qui ont vu l'échec comme un signe d'incapacité. C'est hyper intéressant parce que ça veut dire que dès petits, si par exemple ton enfant fait tomber un verre d'eau et que tu ne le grondes pas et que tu lui dis c'est pas grave, la prochaine fois tu feras mieux, la prochaine fois tu tiendras ton verre et la prochaine fois tu le mettras au centre de la table pour pas qu'il ne tombe, l'enfant va être beaucoup moins traumatisé et il va le voir comme un apprentissage. Tandis que si ton enfant, il fait tomber un verre d'eau et que tu l'engueules parce que voilà, tu vas devoir nettoyer l'eau, etc. Et que tu lui dis mais t'es bête ou quoi Tu vois pas devant toi, etc. Ben en fait, l'enfant va être beaucoup plus traumatisé par ça et va beaucoup plus faire attention, va être beaucoup plus dans le contrôle et donc va tout faire pour éviter l'échec. Parce qu'il voit l'échec comme quelque chose de négatif finalement puisque quand il échoue, il se fait engueuler. Je vous parle comme ça, mais euh, je veux dire, je le vois tellement autour de moi. Moi-même, je l'ai vécu, donc euh, c'est OK. D'accord En fait, tout commence quand on est petit, de toute façon. Hein. Tout commence quand on est petit. En fait, moi, je pars du principe que nous sommes aussi sur sa terre pour apprendre. Et l'apprentissage ne peut pas se faire sans échec. Est-ce que vous vous souvenez, quand vous étiez en cours, par exemple, vous aviez un problème de mathématiques, le professeur vous disait « Faites l'exercice à la maison, et demain, on le corrige ensemble. » Et le fait de corriger « ensemble », nous permettait de voir où on avait échoué et donc de ne pas reproduire l'erreur. Et dans la vie, c'est pareil. Parfois, tu te lances dans des projets, tu essayes de prendre des décisions les plus raisonnées, les plus logiques et celles qui, font, qui vont te faire avancer, mais tu échoues. Et tu ne comprends pas pourquoi ça a échoué. Vraiment, tu ne comprends pas sur le moment présent, tu ne comprends pas. Mais le temps passe, tu as pris ce recul nécessaire et là, tu comprends où ça a foiré. Parfois, ce n'est pas tout de suite que tu vois les choses parce que tu as tellement le nez dedans, alors la vie, c'est pas une longue ligne droite avec, euh, comme dans les dessins animés. Non. La vie, c'est un peu comme dans Mario. Il y a des choses qui vont t'aider à atteindre le niveau que tu veux et d'autres, comme les plantes piranha, les méchantes tortues, elles te mettront des bâtons dans les roues. Mais pour apprendre, il faut savoir ce... Et je vais te donner la deuxième raison... La deuxième raison, c'est qu'il faut savoir se remettre en question. Il y a, je trouve, hein, personnellement, de mes expériences, il y a très peu de gens qui sont assez ouverts d'esprit et ouverts à la remise en question, qui peuvent se remettre en question après un débat, après juste une discussion. C'est quand même assez rare, je trouve. Mais la plupart des gens resteront figés sur leur position, sauf après un échec. La plupart des gens qui se remettent en question, c'est parce qu'il y a eu un échec. On ne se remet jamais en question après une réussite, on ne se remet que très rarement, en question après une discussion, les gens se remettent en question parce qu'ils échouent. Et la remise en question est ultra importante pour avancer. Car si tu apprends mais tu ne te remets pas en question, clairement l'apprentissage n'a absolument servi à rien. Il n'y a que des gens qui sont têtus et qui campent sur l'opposition tout le temps, qui n'avancent pas vraiment et qui n'évoluent pas. Je vais te donner un exemple. Elon Musk, quand il a fait le lancement de la Tesla Model X, il a eu énormément de critiques sur les portes arrières qui était en forme d'aile de mouette et en plus qui avait un problème de fiabilité et donc Elon Musk qu'il a fait c'est que il a admis que la conception avait été trop complexe et qu'il aurait dû écouter les conseils de ses ingénieurs donc il a fait face à des critiques à mon avis les chiffres aussi lui ont montré qu'il n'était pas sur le bon chemin et donc il s'est dit ok là je me remets en question c'est pareil pour Apple pour Lego pour les plus grosses en fait pour les plus grosses entreprises et les plus petites aussi euh, Lego au début des années 2000 ont connu une chute très importante de ses ventes parce qu'ils avaient une concurrence qui était énorme par rapport aux jeux vidéo et à la numérisation des jeux, des jouets. Et en 2004, Lego a enregistré une perte record et a dû procéder à des licenciements massifs. C'est choquant quand même pour une entreprise si grande de licencier. Et c'est vraiment quand on est arrivé au bout du bout. Donc effectivement, ça c'est un échec pour Lego. Qu'est-ce qu'a fait Lego à ce moment-là elle a entamé un processus de transformation et elle s'est concentrée sur la créativité et l'innovation de ses produits. Ça, ça a conduit à une refonte de ses produits qui sont devenus beaucoup plus variés et plus créatifs et donc à une croissance des ventes. Nous, en tant qu'êtres humains, on doit prendre exemple sur la gestion des entreprises, par exemple. Il faut savoir se remettre en question. En plus, il y a une théorie, ça s'appelle la théorie de l'attribution. Et cette théorie, elle explique que si une personne explique son échec par un manque de capacité personnelle, elle sera plus susceptible d'éviter la situation à l'avenir. D'accord Au contraire, si elle justifie son échec en disant « c'est à cause de la malchance » ou « c'est à cause de circonstances défavorables », alors elle sera plus susceptible de persévérer dans des situations similaires. C'est intéressant de savoir ça. C'est-à-dire que les gens qui se remettent en question de l'intérieur ont tendance à ne pas euh, se relancer par la suite. Ce qui est très dommage. Ils vont euh, éviter euh, cette situation par la suite. Donc euh, de façon, toujours, on est sur un problème de confiance en soi euh, quand on est euh, dans ces problématiques-là. La troisième raison qui fait que tu dois échouer, c'est parce que ça renforce la résilience. Et la résilience, c'est la capacité à surmonter les épreuves et les échecs avec une force mentale et émotionnelle. C'est la capacité à avancer malgré les échecs. Alors pourquoi je te dis ça Parce que il y a une étude de l'université de Pennsylvanie qui a révélé que les personnes qui ont connu des échecs, elles ont développé une plus grande résilience, une capacité à faire face à l'adversité et à se remettre rapidement des difficultés. Tout ça, ça s'appelle la résilience. Je trouve ça merveilleux. Et en fait, je pense que la question que tu dois te poser quand tu échoues, es c'est est-ce que finalement c'est si terrible que ça Est-ce que je suis morte en fait Est-ce que j'en suis morte de ça Non Et en fait, tu, tu te rends compte que tu as déjà traversé le pire de cette situation donc tout de suite, ça renforce ta résilience et tu accumules bien plus de sagesse et de paix intérieure. Et je pense que finalement, comme l'échec fait intégralement partie de notre vie, on ne doit plus l'avoir comme quelque chose de mauvais et de définitif, mais au contraire comme quelque chose qui comme un escalier. C'est comme une marche d'escalier, un échec. Un échec, ça va te permettre d'aller là où tu veux. C'est pas quelque chose qui est définitif. Vraiment pas. Il ne faut, faut pas abandonner après un échec. C'était juste un message pour faire les réglages nécessaires. Et la raison numéro 4 de l'échec, de pourquoi je t'encourage à échouer, <rire> c'est très bizarre de dire ça, c'est que c'est l'occasion de réussir. Et il y a quelque chose que j'ai adoré, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, bien sûr. Bon, moi, je, je sais pas que je l'aime bien ou ce pas que je l'aime pas. Je, je suis neutre par rapport à ça. Mais il y a des choses que j'aime bien. Il y a des choses que je n'aime pas chez ce personnage. C'est Bill Gates. Bill Gates... Il a toujours recruté ses collaborateurs en fonction de leur échec. Parce qu'il estimait que ceux qui ont connu l'échec sont mieux préparés à affronter les défis et à s'adapter au changement. C'est hyper intéressant. Finalement, ça a l'air complètement contre-productif de prendre des gens qui ont échoué. Mais en fait, c'est totalement le contraire. C'est des gens qui sont prêts à échouer. C'est des gens qui sont prêts à se remettre en question. C'est des gens qui ont déjà eu cette maturité de prendre du temps, de prendre du recul sur leurs échecs, sur leurs réussites. C'est des gens qui sont prêts au changement. Et c'est donc l'occasion de réussir. Parce que si vous êtes passé par tout ça, je pense qu'en fait, il y a des choses dans la vie qui font que c'est l'école de la vie. Si t'es pas passé par ça, tu peux pas comprendre. C'est comme ces gens qui disent euh, « Oui, euh, moi, mon homme, s'il me trompe, euh, euh, c'est fini pour lui, euh, je divorce » ou « je me sépare ». Il y a des choses comme ça dans la vie, tu peux pas comprendre si tu les as pas vécues. C'est comme ces gens qui disent « Oui, moi, je ferai jamais ceci. » Et finalement, en fait, la vie leur met une claque d'une certaine manière et, et ils se rendent compte que non, c'est pas comme ça. Parce que tu dois passer par là pour... C'est que quand tu es face à la situation, que tu es là, dans la situation, que tu peux comprendre vraiment. Il faut jamais vraiment juger les gens en fonction de leurs décisions. Vous ne savez pas par quoi ils sont passés. Vous ne savez pas euh, quels sont leurs backgrounds. Vous, vous ne connaissez pas les gens euh, dans leur entièreté. Donc ne vous moquez jamais d'une décision prise par quelqu'un vous connaissez pas les gens finalement, d'accord Et donc, pour, pourquoi je vous dis ça Parce que c'est ça, c'est l'échec qui amène à la réussite. Je pense qu'il y a personne qui... Bon, il y a bien sûr euh, la réussite du premier coup, on dit euh, la réussite du chanceux, mais euh, sur le long terme, c'est obligé que tu vas échouer, et ce serait malheureux pour toi de ne pas échouer, parce que quand c'est trop facile, c'est nul, non Ce que je veux te dire par là, c'est que l'échec, c'est pas quelque chose de définitif. L'échec, peut être extrêmement positif. Et j'aimerais terminer sur un sujet dont je parle pas beaucoup, mais que j'aimerais aborder ici, parce que je pense qu'au début, je l'ai pris comme un échec. C'est mon divorce. J'ai divorcé maintenant, il y a quelques années. Et quand je réfléchissais à ça, je me disais, mais j'ai échoué dans mon mariage. Et c'était tellement difficile de me dire ça. Mais aujourd'hui, j'ai suffisamment de recul pour te dire que c'est pas un échec. Ça fait partie de mon histoire. Il y a des histoires qui se terminent bien, d'autres pas. Et en réalité, je le vois aujourd'hui de façon neutre. Je vois euh, ce divorce de façon totalement neutre. C'est pas parce que c'est quelque chose de mauvais pour la société que c'est un échec. C'est juste la vie en fait, c'est juste mon histoire. Et j'ai énormément appris, énormément appris de ce mariage. Donc mon message, c'est prenez des risques. Prenez des risques, oui vous allez échouer. Et alors, tu veux quitter ce travail Fais-le, tu veux te lancer dans cette relation Fais-le, tu veux prendre ton envol Fais-le, tu veux voyager seul Fais-le, il n'y a pas d'échec. Par contre, il y a des leçons à apprendre de chaque événement, de chaque relation, de chaque projet. Et la vie continue de toute façon. La vie. Si tu as aimé ce podcast, je t'invite à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et à laisser un avis sur Apple Podcast. Et si tu veux aller plus en profondeur avec moi, je t'invite à rejoindre les emails ensoleillés c'est un email que j'envoie une fois par semaine où je parle d'un sujet différent et où j'apporte également beaucoup de valeur. Donc la, la semaine dernière, j'ai envoyé un mail qui s'appelle « La génération, j'ai peur de l'engagement ». J'ai aussi envoyé d'autres mails qui s'appellent « Les trois règles pour t'affirmer dans le monde professionnel »,« Trois règles pour cesser de tout vouloir, tout contrôler dans ton couple » et où je parle de plein, plein de sujets et où je vais en profondeur aussi. Donc si tu veux rejoindre les emails ensoleillés, et le lien est dans la description de l'épisode. En tout cas, je te souhaite une excellente semaine, et je te dis à très bientôt Hasta luego